0: Сегодня мы возвращаемся к исследованию книги Откровения. Перед нами очередная труба, описанная в восьмой главе Апокалипсиса. И я приглашаю вас прочитать здесь, в восьмой главе книги Откровения, стихи 10 и 11. 10 и 11. «Третий ангел вострубил...» И упала с неба большая звезда, Горящая, подобно светильнику, И пала на третью часть рек И на источники вод. Имя сей звезде — Полынь, И третья часть вод сделалась полынью, И многие из людей умерли от вод, Потому что они стали горьки. Вот отрывок для исследования сегодня. Мы будем изучать, что предсказано вестью Третьей Трубы в книге Откровения. Мы попытаемся рассмотреть очередной исторический период, который представлен в этих двух стихах. Моя проповедь сегодня называется «Откровение труб». «Откровение труб». Номер три. «Откровение труб». Третья труба. В начале, как мы делали во время последних двух проповедей, мы рассмотрим главные, использованные в этой трубе, символы, образы. Посмотрим на них по отдельности. Попытаемся выяснить, что в Библии в целом, в пророческом языке в первую очередь говорится использованием этого языка, этих символов, этих образов. И это даст нам затем возможность соединить все детали воедино и уразуметь смысл этой вести. Скажите, какая первая здесь символическая картина в этой трубе? Звезда. Первый символ, первый образ. Большая звезда. Что в Священном Писании обозначается символом звезды? Давайте посмотрим... На книгу Иова, 38 главу, 7 стих. Иова, 38,7. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости», говорит этот стих. Что делают звезды, согласно этому стиху? «Восклицают от радости». Вы когда-нибудь такое явление наблюдали? Чтобы звезды восклицали от радости. Я наблюдал за людьми, наблюдающими звезды. Они восклицают от радости, когда видят эту красоту, это величие, эти просторы. Звезды в состоянии вызвать в человеке радость, восклицание. Но звезды сами по себе, будучи материальными объектами, конечно же, не радуются. О чем идет речь в этом отрывке? Что, в принципе, здесь описывается? Давайте посмотрим на стихи, предшествующие седьмому, начиная с четвертого. 38 глава, 4 стих. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Так, какой момент во времени описывается? Создание нашей планеты, создание Земли. Когда Бог ее устраивал, когда Бог ее формировал, тогда звезды восклицали от радости. О ком идет речь? Кто такие звезды? Звезды – это ангелы. В Священном Писании, в пророческом символизме – это в действительности очень утвержденный образ. Ангелы радовались тому, что Бог творит новую планету. И для того, чтобы проверить, давайте посмотрим на первую главу книги Откровение, 20 стих. Откровение, первая глава, 20 стих, содержит этот символ. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы. Семи церквей. А в 12 главе книги Откровения, в стихах 3, 4 и 7 по 9, этот образ объясняется так. 12 глава, стихи 3, 4 и 9, 7 по 9. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами». И на рогах его семь диадима. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Далее, в стихах седьмого 7 по 9 рассказывается, что же сокрыто в этих символах дракона, звезд, которые повержены на землю. И произошла, сказано в седьмом стихе, на небе война. «Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Итак, одно и то же событие, вначале описывается символически, дракон хвостом увлек третью часть звезд и бросил на землю, а затем описывается понятным языком, где сказано, что дьявол третью часть ангелов сбросил на землю. Итак, звезды в пророческом языке это ангелы, звезды это ангелы. Здесь сказано, что эта звезда, когда падала, как она выглядела? Сказано, горящая, подобно светильнику. То есть, когда она падала, эта звезда, с неба на землю, то это выглядело, как комета, как астероид, какое-то сияние, какая-то... Огненная масса падала. И вот так схожими словами описывается падение сатаны с неба на землю. В Евангелии от Луки, в 10 главе, 18 стихе написано следующее. Луки, 10 глава, стих 18. Он же сказал им, это слова Христа, «Я видел сатану» спадшего с неба, как молнию. Молния, она показывает траекторию движения электрического разряда. Когда падает звезда, она подобна вот этой молнии, и это дьявол. Это ангелы, пошедшие за ним. Это одна треть духовных существ, ангельских созданных Богом. Итак, мы выяснили с вами, что означает символ звезды. Повторим, звезда – это ангел. Ангел, в данном случае, павший, падший ангел, тот, кто пал с неба на землю. То есть, описывается действие каких-то противоборствующих Богу, богопротивных, злых, нечистых духовных сил. Какой следующий образ в третьей трубе? Куда упала эта звезда? Возвращаемся к восьмой главе книги Откровения, к исследуемым нами стихам. Откровение, восьмая глава, стихи 10 и одиннадцатый. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод». Еще один символ – реки и источники вод. И реки, и источники вод по своей природе представляют одно и то же явление. У каждой реки есть источник или источники. Река – это питаемый водоем, движущийся водоем. Вот такой образ. Что Священное Писание имеет в виду, используя образ рек и источников? Давайте посмотрим на ряд отрывочков из Священного Писания. Приглашаю вас обратиться к книге пророка Исаи к 12 главе 3 стиху. Исаия 12, 3. 12 глава, 3 стих. Сказано так. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Очень интересное место. Давайте прочитаем предыдущий второй стих. «Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, «Ибо Господь – сила моя, и пение мое, Господь, и Он был мне во спасение, и в радости будете подчерпать воду из источников спасения». Этот источник – это кто? Сам Господь. «Он был мне спасением». То есть, описывается Бог, который является источником спасения, жизни вечной, подлинной духовности – это источник жизни, это источник истины. Еще одно место. Книга притчи, 13 глава, стих 14, притчи 13, 14. Учение мудрого источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Здесь источник. Это учение, это истина, которая жизнь дарит человеку. Посмотрим на книгу пророка Иеремии, 2 главу. Иеремия, 2 глава, 13 стих. Иеремии 2, 13. «Ибо два зла сделал народ мой, меня». Источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Вновь источник здесь Бог. Бог. И вместо него некоторые создают свои водоемы. Далее, в Евангелии от Иоанна, посмотрим на пример из апостольских писаний в седьмой главе. В стихах с 37 по 39 вновь встречается этот образ. Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 37 по 39. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И далее очень интересно, кто верует в меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Он есть источник воды живой, и всякий, кто верит в него, становится этим источником. Что же это такое? Следующий стих объясняет 39-й. Сие сказал он о духе которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Здесь источник воды живой, реки воды живой. Это действие Иисуса Христа, а затем, когда Он вознесся на небо, действие Святого Духа. И это действие через верующих на всех окружающих. Что Делает Святой Дух, согласно словам Христа. Научает, наставляет на всякую истину, обличает в грехе. Дух Святой возрождает человека к жизни вечной, затем освещает его и наделяет силой для служения. Вот что описывается в символе Источника. Это и истина, и учение Божье, и спасение, которое Господь посылает, и духовная поддержка, и служение Святого Духа во всех проявлениях. То есть, это описание духовной жизни, самых важных аспектов духовной жизни человека. Приглашаю вас также посмотреть на книгу... Откровение, двадцать первую главу, 6 стих, где мы тоже находим упоминание образа источника. Откровение, двадцать один, шесть. «И сказал мне, совершилось, я есмь альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Здесь уже описывается время, когда небесный город Иерусалим золотой спустился с неба на землю. Настала эпоха Царствия Божия. Уже слезы и горя, и плача, и страданий больше нет. И вот источник жизни – это возможность жить вечно». Давайте обобщим. Реки и источники, что они описывают в языке Священного Писания, в первую очередь в пророческих книгах. Это Сам Господь, Дух Святой, Иисус Христос. Это истина, которая от Бога исходит. Это действие Бога в нас по распространению этой истины, по наставлению людей к спасению. Это источник всего доброго, возвышенного и святого. Вот что означают источники вод и реки в символизме священного писания. Мы выяснили, что такое звезда, мы выяснили, что такое реки и источники. Какой еще образ встречается в этом отрывке в 10 и 11 стихах 8 главы книги Откровения? Полынь. Полынь сказано, возвращаемся назад, 8 глава, 11 стих. Имя сей звезде Полынь, и третья часть вод сделалась Полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. А что Полынь означает в Священном Писании? Где встречается этот образ? Давайте посмотрим на ряд отрывочков из Слова Божьего. Во-первых, это книга двадцать 29 глава. Пятикнижья Моисеева, последняя книга в нем. Книга двадцать 29 глава, стихи с 16 по 21. «Второзаконие», 29 глава, стихи 16 по 21. «Ибо вы знаете...» как мы жили в земле египетской и как мы проходили посреди народов через которые вы прошли и видели мерзости их и кумиры их деревянные и каменные серебряные и золотые которые у них да не будет между вами мужчины или женщина или рода или колено которых сердце уклонилось бы ныне от Господа, Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь». И далее объяснение. «Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. И пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господень и ярость его на такого человека, и пойдет на него все проклятие завета сего, написанное в всей книге, и сгладит Господь имя его из-под небесной. И отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными всей книге закона. Полынь в этом отрывке означает отступников, идолопоклонников, тех представителей народа Божия, которые оставляют служение истинному Богу и начинают служить, как прочие язычники вокруг них. Вот что значит этот образ? Посмотрим еще один отрывок. Книга пророка Иеремии, восьмая глава. Книга пророка Иеремии, восьмая глава. Для начала прочитаем стихи с пятого по девятый. Иеремии, восьмая глава, стихи с пятого по девятый. Для чего этот народ, Иерусалим? находятся в упорном отступничестве. Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы. Смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли Слово Господне. В чем же мудрость их? И читаем здесь же 14 стих. Что мы сидим? Собирайтесь, пойдем в укрепленные города, и там погибнем. Ибо Господь, Бог наш, определил нас на погибель и дает нам пить воду с жалчью за то, что мы грешили пред Господом. Здесь, в восьмой главе, описывается духовное состояние народа накануне Вавилонского плена. Когда закон забыт, когда Слово Божье искажается, когда каждый поступает, как ему вздумается, и в результате сказано, Господь определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом. Образ... Горькой воды как раз-таки используется в книге «Откровения». Но когда мы читаем дальше, то в следующей, девятой главе книги пророка Иеремии, в стихах с 13 по 16, эта картина представлена еще яснее. Девятая глава стихи с 13 по 16. «И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них» и не слушали глаза моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след ваалов, как научили их отцы их. Посему так, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою желчью и Россию их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Здесь же рядышком в 23 главе книги пророка Иеремии, стих 15. 23 глава, стих 15. «Посему так говорит Господь Саваоф о пророках, вот я накормлю их полынью» и напою их водой с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечесть распространилась на всю землю. Подведем промежуточные итоги. Что означает образ полыни? Во-первых, отступника, тот, который оставляет волю Божью, закон Божий, и начинает служить сообразно языческим народам вокруг. Во-вторых, образ полыни используется для Наказания таковых, то есть они обозначаются сами термином полынь, образом полынь, и одновременно в качестве наказания получают полынь. И вот это наказание, полынь, горькие воды, описывает бедствие, которое приходит, война, разрушение, голод и так далее, то есть Божьи суды. Итак, мы с вами рассмотрели на состояние народа Божьего накануне Вавилонского плена, когда страшная катастрофа пришла в историю народа Божия. Это обозначается термином «полынь». И последнее место – книга «Плач Иеремии», третья глава, 19 стих. «Плач Иеремии», третья глава, 19 стих. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыне и жалче». То есть вот то страдание, то бедствие, которое является результатом отступления от Господа, тоже обозначается термином полынь. Звезда, реки и источники и полынь. Вот три главных образа, главных символа, которые используются во время третьей трубы, восьмой главе книги Откровения. Давайте посмотрим теперь, как же все это соединяется в пророческую весть. У нас уже есть все необходимое, что касается деталей, значения каждого из символов по отдельности. Попытаемся синтезировать это в общую картину. О чем пророчествует Иоанн Богослов во время описания звучания третьей трубы. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это отличие символической динамики третьей трубы от первых двух. То есть, то, как представлено наказание в третьей трубе, отличается от того, как оно представлено во время первых двух. Именно Касательно символов используемых. Ну, давайте посмотрим, о чем идет речь. Книга Откровений, 8 глава, 7 стих. Описание первой трубы. Откровение 8.7. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Какой главный образ здесь? Огонь. Град и огонь пали на землю. В результате этого града и огня произошло что? Сгорели деревья и трава. Да? То есть, есть инструмент наказания, град и огонь, и есть результаты наказания сгоревшие деревья и трава. То есть, инструмент и результаты отличаются. Так? Инструмент производит что-то и производное нетождественно используемому инструменту. Та же самая картина в восьмом стихе, которая описывает вторую ангельскую трубу. Читаем. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, не изверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Орудие наказания, гора, а результаты «Кровь в воде». Вновь орудие наказания. И результаты не тождественны. Они связаны по принципу причинно и следствия, но это разные явления. Но когда мы доходим с вами до третьей трубы, то картина здесь иная. Что является инструментом наказания? звезда которая является полынью то есть эта звезда это полынь и производит она что полынь давайте читать 11 стих имя сей звезде полынь и третья часть вот сделалась полынью то есть природа этой звезды, тождественно природе результатов наказаний. И в этом отличие. Вот это, возможно, для кого-то малозначищая деталь, чрезвычайно важна. Потому что когда мы подходим с вами к следующему периоду, к следующему этапу, к следующей эпохе Божьих судов, то природа этих судов отличается от первых двух этапов. И мы сегодня посмотрим, как именно. Но нам очень важно запомнить, что инструмент наказания и само наказание во время третьей трубы тождественный Полынь превращает воду в полынь, делает ее себе подобной, такой же. Это означает, что в рамках третьей трубы описана какая-то иная природа явлений, Какие-то иные механизмы наказания. Какая-то иная природа Божьих судов. Соберем теперь символы воедино. Звезда, то есть ангел какой? Падший. В первую очередь сатана, ну и естественно его помощники. Так, сатана и злые ангелы, то есть бесы. Что они сделают? Отравят. Источники вод. То есть, источники вод, реки будут по природе своей такие же, как сатана и ангелы. Ну, а источники вод – это, это духовная сфера, это духовная жизнь. Это, как мы выяснили, согласно обетованию Иисуса Христа, люди, о которых было сказано, что из их чрева реки воды живой потекут. То есть, вот те люди, которые были призваны стать каналом Божьего благословения, те, кто должен был распространить вокруг истину Божью, призывать к спасению и так далее, они по своей природе уподобятся сатане. То есть, духовная сфера будет заражена. Действие Святого Духа будет ограничено, действие Божьей истины будет недоступно. Бог не сможет во всей полноте достигать Своей цели через Свой народ, который Он оставил для того, чтобы Свою работу на земле делать. В результате чего многие погибнут. Это гибель какая? Духовная. Вот в чем отличие природы третьей трубы. То есть дьявол и ангелы злые отравят источники, дающего жизнь Божьего Слова, Божьей истины, Божьей силы, в результате чего многие погибнут. Сейчас для тех, кого, как однажды на Урале сказала одна сестра, находясь в известном состоянии, Кого сонет наклон? История. Иллюстрация. Она, естественно, хотела сказать клонит на сон. Но ее уже настолько клонил на сон, что она говорит: меня клонит наклон. Сонет наклон. Кого из вас сонет наклон? Так вот, однажды. В одной из семей Соединенных Штатов Америки произошел следующий случай. Имен не называю, но случай реальный. Семья совершала длительное путешествие в автомобиле. И был такой участок, что невозможно было остановиться, чтобы справить нужду. Между тем, кризис нарастал. А именно... Соотношение размера мучевого пузыря и жидкости, которая поступала в него, становилось критическим. Нужно было срочно найти место отдыха, как говорят американцы. Но поскольку это было невозможно на том участке дороги, то семья решила использовать пустую бутылочку из-под яблочного сока. Благо, что нуждавшийся в освобождении мочевого пузыря был мужского пола. И, коль скоро остановиться было невозможно, потому что участок дороги был такой, где нельзя останавливаться, то вот эту бутылочку, наполненную жидкостью какого цвета? Как правило, яблочного цвета, цвета яблочного сока. Естественно, не поставили просто на пол, потому что может опрокидуться, и тогда придется тратиться на чистку ковролина в автомобиле, правда? Ее поставили куда? Кап-холдер, То есть, это специальное место для вот держания жидкостей. То есть, бутылочек, там, кружек, чашек и так далее. Бутылочку не выбросили сразу во время первой остановки для отдыха, просто они и забыли. Вот она как стояла, так и стояла. Вопрос, приходилось ли вам когда-нибудь испытывать чувство жажды? Вот такое сильное чувство жажды, что когда вы видите жидкость, вы понимаете, что вам ее нужно сразу и целиком разместить в свою систему, потому что в противном случае есть риск смерти. Томимый жаждой член семьи несказанно обрадовался, заметив, что осталась еще одна неопустошенная бутылка с яблочным соком. И, предвкушая сладость напитка, он набрал в рот как можно больше этой жидкости, и тут же проглотил первую порцию. Затем его глаза округлились, из уст вырвался вопль, и только потом он понял, что очевидно там был не яблочный сок. Чему учит эта иллюстрация? Если изменить природу жидкости, то последствия могут быть самые непредсказуемые. При одинаковой внешней форме и цвете консистенция, химический состав может быть совершенно разной. Именно такая картина представлена здесь. Источники воды... И реки были заражены, заражены. Они были подвержены изменению состава. Полынь сделала воды горькими. И люди, сказано, стали умирать. И вот это состояние было предсказано в Священном Писании, в апостольских писаниях непосредственно давайте посмотрим быстренько на несколько отрывочков первая тимофею четвертая глава первый стих первая тимофею четвертая глава первый стих дух же ясно говорит что в последние времена отступят некоторые от веры внимая духом обольстителем и учением бесовским это какое пророчество бесы будут внедрять лжеучения. Дух ясно говорит, что отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Бесы по природе своей представлены как полынь, станут эту полынь внедрять в учение христианской церкви. Вот что должно было произойти согласно этому пророчеству. Книги Деяния Апостолов в 20 главе, в стихах с 26 по 31 рассказывается о том, как будет происходить этот процесс. Деяния апостолов 20 глава, стихи с 26 по 31. Посему свидетельствую вам в нынешний день это слова апостола Павла, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, в оригинале епископами. Пости церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Свою. Ибо Я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, нищиящие стада, из вас самих, «Из числа руководителей церкви восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою, посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Апостол Павел предсказывал, что лжеучения, дьявольские, бесовские идеи будут проникать в церковь, будут проникать в ереси, причем с подачи руководства церкви, блюстителей церкви, епископов, руководителей христианской церкви. Во втором послании Петра, во второй главе, в первых трех стихах этот процесс пророчески представлен так. Второе Петра... Вторая глава, первые три стиха. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут улавлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Итак, Священное Писание предсказывает, что произойдет изменение вероучения в христианской церкви. Предсказывает, что ереси, дьявольские обманы, учения бесовские – будут внедряться благодаря руководителям Христовой Церкви, что дьяволы без в действительности изменят природу духовных источников, и истина будет попираться. Это все очень масштабно исполнилось именно в третьем периоде описанным языком труб. Послушайте, как об этом пишет Ранко Стефанович Богослов в книге «Revelation of Jesus Christ» на странице 294. Если первые два звука трубы имеют отношение к падению иудейского народа и Римской империи, ответственных за смерть Христа, когда сцена звучания третьей трубы должна иметь дело с периодом истории, следующим за падением Римской империи. Этот период, часто называемый темными или средними веками, стал свидетелем великого духовного упадка и отступления, когда ведущая церковь отошла от апостольского Евангелия и извратила здравое учение Библии. Евангельская истина была заменена церковной традицией и догмой. Нам не хватит и времени, чтобы только назвать все ереси, лжеучения и обычаи традиции, которые прокрались в церковь в этом периоде. Конечно, лжеучителя были всегда, но вот эти темные века, средние века, они представили, исторически говоря, апогей отступничества. Дальше идти было некуда. Источники духовные были загрязнены, стали полынью. Вот о чем говорит третья труба. Поэтому сегодня, в конце этой проповеди, я задаю вопрос каждому из вас. Что вы пьете? Что вы пьете? Какую воду? Какого качества? Какова эта жидкость? Кто из вас использует дома фильтры для воды? Поднимите руку, пожалуйста. Фильтры. Подавляющее большинство. Спасибо. Для чего вы тратите дополнительные деньги? Потому что вы понимаете определяющие значение чистой воды для здоровья, не так ли? Потому что вы понимаете, что в зависимости от того, какую жидкость человек употребляет, он либо крепче, либо, наоборот, слабее будет. Вы осознаете важность воды для жизни. Многие тратят немалые суммы на установку целых агрегатов для обработки воды. Все это потому, что осознание важности воды для жизни присутствует в том или ином доме. Но те же самые люди, которые так тщательно проверяют, что они пьют, в плане качества воды часто весьма неразборчиво, беззаботно подходят к выбору источников духовной воды. Многие, на удивление, близоруки неграмотны. И далеки от того, чтобы задать вопрос, каково качество той информации, того учения, которое я слушаю или о котором читаю из недели в неделю, а то и чаще. Священное Писание сегодня ставит перед каждым из нас очень серьезный вопрос. Какого качества духовная вода, которую вы пьете? Давайте посмотрим на книгу пророка Авакума, вторую главу, 15 стих, Авакума 2,15 Горе тебе, который подаешь ближнему Твоему питье, с примесью злобы Твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту Его. Вода с примесью, питье с примесью. Вот о какой проблеме предостерегает Священное Писание: вода может быть заражена, источники могут превратиться в полынь. А люди об этом не знают и продолжают пить. В книге пророка Иремии в восьмой главе, в стихах восьмом и девятом, которые мы читали уже в этой проповеди, поднимается та же самая проблема, что и в отрывках из апостольских писаний касательно роли вождей, роли законоучителей, роли проповедников, пасторов, евангелистов, священников в распространении этой отравы. Послушайте, Иеремия, восьмая глава, стихи восьмой и девятый. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Апостол Павел говорил, из вас самих, епископы, восстанут люди, которые будут говорить превратно. Слово Божье предостерегало, что в первую очередь из уст руководителей церкви будет распространяться яд и полынь. И потому каждому из нас необходимо задать вопрос, из какого источника я пью, какого качества эта духовная вода. Слово Божье содержит призыв. Книга пророка Исаии, 55 глава, первые три стиха. Книга пророка Исаии, 55 глава, первые три стиха. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте». Покупайте без серебра. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает». Сделаем паузу. За что люди часто деньги платят? За то, что не насыщает, за то, что не добро и даже еще и вред приносит. И Господь говорит, зачем вам это делать? Платить за вред самому себе. И призыв какой? Второй стих, вторая часть. Послушайте кого? Меня, говорит Господь. Послушайте меня внимательно. Послушайте меня внимательно, внимательно, то есть вникните, остановитесь, изучите, расспросите, исследуйте и вкушайте благо, и душа ваша да насладится духом. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Через пророка Исаию Господь взывает: проанализируйте, что вы покупаете, на что тратите свои кровные. Слушайте меня, потому что это незамутненный, не испорченный, незараженный источник духовной информации и силы. И тот же самый призыв в последней главе книги Библии. В последней главе, соответственно, книги Откровения, 22 глава, стихи 17 по 19. Откровение, 22 глава, стихи 17 по 19. И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги Сеи. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов в книге пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Жаждущий, приходите. Жаждущий пусть приходит. Желающий пусть берет воду жизни даром. И тут же предостережение. Если кто, что в слове Божьем исказит, в плане добавления или изъятия оттуда правды Божьей, того ждет наказание, того ждут Божьи суды. Вода жизни должна быть незамутненной. Слово Божье, истина Божья должна остаться неповрежденной. Вот тогда будет жизнь вечная. Вот тогда будет положительный результат. Призыв мой сегодня каждому из вас, дорогие, пейте воду из Божьего источника. Обращайтесь, в первую очередь, к Священному Писанию. Это глубокий колодец, из которого всегда течет живая, животворная, чистая вода. Конечно, проповеди нужны, и духовная литература имеет значение. Но и в том, и в другом вы получаете всего лишь отражение Божьей истины. Это лишь преломление истины Божьей сквозь призму проповедника или писателя. У каждого из вас есть огромное преимущество пить из источника самостоятельно. Если ваш духовный рост сводится исключительно к слушанию проповедей, и нет самостоятельного личного изучения Слова Божия, углубления в него, проникновение в него. Если вы самого Господа не слушаете, что Он говорит, в первую очередь в Слове Своем, тогда есть опасность незаметно для себя пить отравленную жидкость. И конец будет смерти. Изучайте Библию самостоятельно, прося у Бога Духа Святого для разумения. Тогда вы сможете избежать опасности отравления. Вот это главная весть и главный призыв из Священного Писания для каждого из нас сегодня. Аминь.